0: Sollte man sich so verhalten, als ob man noch ein zweites Südtirol im Keller hätte oder sollte man das nicht tun? Und ich bin der Meinung und der Auffassung, man sollte das nicht tun. Ich heiße Sie herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal sprechen wir mit Markus Lanz, einem der erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands und gebürtigen Busterer. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Lanze, es freut mich, Sie zu hören. Äh, schönen guten Morgen oder guten
0: Morgen, wie man sagt bei uns, genau.
1: Wir sitzen uns nicht leibhaftig gegenüber, sondern sind aus der Ferne miteinander verbunden. Die moderne Technik macht es möglich. Deswegen, Herr Lanz, stelle ich Ihnen die Frage, die Sie in Ihrem Podcast Lanz und Brecht für gewöhnlich Richard David Brecht stellen. <lacht> Wo erreiche ich Sie? Genau.
0: In einem in einem in einem dunklen Podcast Studio mit mit, mit schönem Klinker und davor schallschluckende Folierung und Wände. Sieht aus wie Eierschalen, aber so, so, so Eierschalenbecher, aber so, so, so schwarz ange, angesprüht. Ja, professionelles Tonstudio eigentlich, um es mal so zu sagen. Ja, fein, genau. dann denken Sie sich mit einfach nach Südtirol. Genau. genau. <lacht>
1: Zur Einstimmung. Markus Lanz ist in Brunneck geboren, aufgewachsen ist er in Geiselsberg, einer Fraktion von Olang. Nach ersten Erfahrungen beim Radio, unter anderem auch bei Radio Holiday und nach einer Ausbildung zum Kommunikationswirt in München, stieß er zum deutschen Fernsehsender RTL. Damals war er 26. Nach 13 Jahren bei RTL wechselte Markus Lanz dann zum ZDF. Er moderierte dort seither verschiedenste Sendungen, zwischenzeitlich auch die Kultshow Wetten Das und bekam seine eigene Talkshow, die heißt wie er, Markus Lanz. Dreimal pro Woche läuft sie am späten Abend und es gibt nicht allzu viele Moderatoren, die von sich sagen können, eine Sendung zu haben, die den eigenen Namen trägt. Herr Lanz, später wollen wir auch über Südtirol reden. Zuerst aber mal zu Ihnen. Sie sind im Fernsehen dauerpräsent. Sie drehen zusätzlich immer mal wieder eine Dokumentation. Sie gestalten jede Woche den erwähnten Podcast mit Richard mhm. David Brecht. Und jetzt nehmen Sie sich auch Zeit für uns. Wie schaffen Sie das alles?
0: Also... Tatsächlich ist es so, dass äh, man ein bisschen organisiert sein muss, um das hinzukriegen, aber äh, ich, ich habe immer so ein bisschen ein, ein Problem damit, wenn wir in unserem äh, Gewerbe so tun, als wären wir jetzt die gestresstesten Menschen auf dem Planeten weil es irgendwie auch so eine Art von, ich, ich habe damit deswegen immer Schwierigkeiten, weil ich immer denke, Menschen, die im Supermarkt arbeiten, die gehen ja auch jeden Tag zur Arbeit. So, und so mache ich das auch. Also letzten Endes überhaupt kein Grund zur Klage. Es gibt allerdings einen, einen Unterschied. Äh, Im Zweifel es ist die arme Frau im Supermarkt deutlich schlechter bezahlt als ich. Und insofern, wer wäre ich, dass ich mich darüber beklagen sollte? Aber sag mal, was anders ist, ist tatsächlich dass der, der, der Vorgang, um den es geht, die Arbeit, um die es geht, die ist in gewisser Weise niemals Routine. Das ist eigentlich die Schwierigkeit daran. Ne? Also keine Sendung ist wie die andere. Mhm. Du weißt nie, was passiert. Und es kann auch sein, dass diese eine Sendung dann jetzt dann auch deine letzte Sendung ist. Du weißt es aber am Anfang noch nicht.
1: Sie sind kann, aber jedenfalls einer, der viel arbeitet und gerne arbeitet.
0: Äh, ja, immer gewesen, genau. Ich finde ja, äh, ich habe ja Arbeit immer als als Teil von, ja, auch von Selbstverwirklichung begriffen. Ich habe auch nie Arbeit gemacht in erster Linie deswegen, weil ich Geld verdienen wollte. Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich natürlich irgendwie nehmen musste, was kam und arbeiten musste, was ging, um einfach auch schlicht und ergreifend mein tägliches Leben zu bestreiten und das war auch nicht immer einfach. Da könnten wir jetzt lange drüber reden, da gab es ein paar sehr düstere Momente, aber irgendwie bin ich dann doch immer meinem Herzen gefolgt, um es jetzt mal so ein bisschen pathetischer zu sagen. Ich hatte immer das Gefühl, man muss dann doch das finden, was einen wirklich mit jeder Faser seiner Seele ausfüllt und dann wird es auch funktionieren. Das war immer mein Credo und es ist auch ein, ein Geschenk, wenn man irgendwann das findet, was einen wirklich packt. Das äh, kriegt auch nicht jeder und dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
1: gehören Ihrer Talkshow. An den restlichen Tagen haben Sie Luft für andere Dinge. Ist das in etwa so?
0: Äh, jein. Also tatsächlich ist es so, dass natürlich die Phasen, in denen wir produzieren, die sind besonders intensiv, dann, dann wird die ganze Studiomannschaft hochgefahren, dann sind da, weiß ich nicht, mit Redaktion und Technik und allem sind dann da wahrscheinlich 50, 60 Leute, die da ähm, am Start sind. Das ist dann schon eine ziemlich große Maschinerie, die dann in, dann in Gang kommt und jeder weiß sehr genau, was er zu tun hat. Also gibt es eine Menge sehr professioneller Leute und das, das genieße ich auch, das macht auch Spaß. Das gehört übrigens auch zu den Privilegien meiner Arbeit heute, dass ich das Glück habe, immer auf jedem Niveau, immer mit den Besten zu tun zu haben. Und das, das, das ist wirklich schön, das ist auch ein Geschenk. Ja? Also ob es der Mensch am Ton ist, ob es der Mann hinter der Kamera ist, ob es aber am Ende auch die Redaktion ist, ob es der Gast ist, der da sitzt. Und das ist immer sozusagen die erste Liga. Und das, und das empfinde ich tatsächlich als großes Privileg, weil es auch für mich selber häufig unglaublich inspirierend ist, ne, mit diesen Leuten zu arbeiten. Weil Sie die Gäste ansprechen. auch und so weiter, ne? genau. Entschuldigung. Weil Sie die Gäste ansprechen. In Ihrer
1: Talkshow sprechen Sie mit den verschiedensten Personen. Das Themenspektrum ist ja enorm breit. Wie lange bereiten Sie sich so auf eine Sendung ungefähr
0: vor, damit Sie den Gästen auf Augenhöhe begegnen können? Also tatsächlich äh, versuche ich immer, ein wirkliches Gespräch zu führen. Und deswegen ist dieser Beruf auch eigentlich kein wirklicher Beruf, ich würde eher sagen, fast eine Berufung. Äh, man beschäftigt sich eigentlich dauernd damit, sieben Tage in der Woche. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass man sich intellektuell damit auseinandersetzt, dass man liest, ja, dass man nicht intellektuell faul wird, dass man sich eine bestimmte Form von intellektueller Faulheit auch nicht leistet. Und das bedeutet dann, dass man alles querbeet liest, weil man nie genau weiß, was passiert, um wirklich dann im Stoff zu sein, und deswegen sind Bücher für mich, lange Essays, lange Artikel, äh, interessante Gedanken, äh, die Gespräche mit Richard, äh, viele andere Dinge, sind für mich äh, potenziell immer Arbeitsmaterial. Mhm. Und damit, und damit spiele ich dann auch. Und das ist eigentlich das, was diese Arbeit auch so erfüllend macht. Ja, so, die, 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 ich habe immer Abenteuer im Kopf. Das ist also nicht so, dass Sie vor der Sendung
1: fünf Stunden sich ins Thema einlesen, sondern Sie sagen, das ist so ein, ein es Dauer... ist ein Dauerzustand. Des, mhm. Genau,
0: es ist ein Dauerzustand. Also es ist schon so, dass ich natürlich meine, ich kriege Dossiers zu allen Gästen. Ich habe eine sehr, sehr gute Redaktion. Die wissen auch ganz genau, was ich brauche. Ja, andere brauchen vielleicht was anderes, aber was ich sozusagen brauche, um gut arbeiten zu können, das liefern die mir. Und dann gibt es natürlich immer den, den Lackmustest. Stimmt das, was, was da steht, was ich mir drauf geschafft habe und so weiter? Und da bin ich natürlich froh, dass ich, dass ich da Leute habe, auf die ich mich tausendprozentig verlassen kann. Also wenn da etwas steht, dann stimmt's auch. Also Fakten sind dann auch Fakten. Und die sind dann auch gegengeprüft und gecheckt. Es kann trotzdem mal irgendwas durchrutschen. Aber in aller Regel kann ich mich auf das, was da steht, hundertprozentig verlassen. Und nur dann kann man auch richtig den richtigen Aufschlag machen. Ne? Sonst mhm. funktioniert das nicht. Mhm. Weil, weil sie ja die ganze Zeit mit Menschen zu tun haben. Jetzt, weiß ich nicht, Leute aus der ersten Reihe der, 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 der Politik zum Beispiel. Die, die, die warten nur auf den Moment, die, die riechen das, ja, wenn du, wenn du wackelst. Und deswegen muss man ganz, 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 ganz sicher sein, wenn man irgendetwas in die Runde wirft und genau wissen, wo man hin will. Und muss eigentlich die, die mögliche Antwort schon im Kopf haben um dann die zweite, die dritte und die vierte Frage direkt im Hinterkopf haben. Also das, was so leicht und locker aussieht, ist akribische Vorbereitung. Ja, also ich würde es mal so beschreiben, es ist, es ist, ähm, Rudi Carell hat es mal so schön beschrieben, ja, ich habe mich mit Rudi Carell mich mal lange drüber unterhalten, Rudi Carell sagte immer, Markus, weißt du, wenn du ein Ass aus dem Ärmel ziehen willst, musst du vorher eins reinstecken. Und das ist eigentlich der Gedanke, ja. Und dann geht es aber schon dann darum, auch äh, in dem Moment, wo es dann passiert, muss man das alles vergessen und sich einfach reinwerfen in diese Situation und in dieses Gespräch. Das hat da auch vielleicht auch was mit, mit, ja, mit einem gewissen Mut zu tun. Das muss man sich trauen. Die, die vorbereiteten Karten, alles einfach weglegen und jetzt, jetzt einfach richtig rein. Mit der Gefahr zu scheitern. Und das ist das, was halt, was halt jeden Abend passieren kann. Mal gewinnt das Gegenüber, mal gewinnst du selbst. Also in einem rhetorischen Sinne natürlich. Das ist ja kein Kampf. Aber es ist ein, eine Art verbales Duell, das da manchmal stattfindet, wenn es gut läuft. Und deswegen schätzen, glaube ich, auch dann Zuschauer... Die ein oder andere Sendung.
1: Sie haben also die Sendung im
0: Grunde vorher schon mal durchgespielt? Nein, nein, nein. nein. Wir, wir haben nur grob sozusagen die Ideen für die Themen im Kopf. Mhm. Das besprechen wir auch redaktionell. Das, das ist tatsächlich akribisch vorbereitet. Aber wohin die Reise dann führt während der laufenden Sendung, das weiß kein Mensch. Und das ist auch das Spannende daran. Ich will mir diese Offenheit auch bewahren. Ich ich finde eigentlich nichts langweiliger, als in so, ein, so eine Sendung reinzugehen. Dann ist alles perfekt vorbereitet und dann passiert alles so nach einem bestimmten Drehplan. Das wäre furchtbar langweilig. Ähm, genauso wenig wie natürlich auch Menschen, die da sitzen, vorher eine Frage kriegen. Die wissen nicht, worum es dann ganz genau geht, wie die Frage genau lautet und wo die Reise hingeht. Das weiß man nicht. Mhm. Genau. Und da, das ist auch der Spaß daran. Ich habe immer besonders dann Spaß. Wenn ich merke, okay, jetzt, jetzt, jetzt passiert was. Jetzt kommen wir aus der Routine raus. Jetzt ist jemand vielleicht mal aus dem Tritt geraten. Jetzt kommt Emotion ins Spiel. Jetzt, jetzt, jetzt pocht die Halsschlagader und so. Dann, dann, dann wird's gut. Lassen Sie mich nochmal zurückkommen
1: auf die Vorbereitung. Wie schaut so ein typischer Tag aus, wenn am Abend Ihre Talkshow läuft? Wann geht der Arbeitstag los? Was ist da alles zu tun?
0: Wie, wie schaut das aus? unterschiedlich ich kann dann, also manchmal, äh, um es jetzt mal wirklich aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich kann dann manchmal auch äh, relativ schlecht schlafen, dann fange ich vielleicht schon morgens um sechs an zu arbeiten oder oder auch noch früher. Dann bringt man irgendwann äh, Kinder in die Schule und dann fängt man an, sich nochmal ganz intensiv ähm, vorzubereiten, einzulesen, Dinge auch aufzuschreiben. Ich schreibe mir viel auf, ich notiere mir viel, äh, weil ich für mich festgestellt habe, wenn ich Dinge nochmal verschriftliche, dann ähm, kann ich mir die besser merken. Mhm. Also wenn ich Dinge aufgeschrieben habe, dann sind sie besser abgespeichert, als wenn ich sie einfach nur oberflächlich lese. Deswegen geht es auch darum, Informationen nicht einfach nur zu überlesen, sondern es geht darum, die Dinge wirklich zu, zu inhalieren. Einmal tief einatmen ja, und das Ganze zurück mhm. rein und dann abends wieder ausatmen. Sie haben vorhin die schönen Seiten
1: des Journalistendaseins angesprochen. Gibt es auch Seiten, auf die Sie gut und gerne
0: verzichten könnten? Naja, es gibt, es gibt natürlich viele Dinge, auf die man die man verzichten könnte. Was, was zum Beispiel mit, mit meinem Beruf einhergeht, ist die Tatsache, dass dich einfach irgendwann jeder kennt. Und dann hat auch jeder eine Meinung zu dir, das ist auch alles völlig in Ordnung. Und wer seinen Kopf sozusagen in den, äh, in den Wind hält, der muss damit rechnen, dass dann irgendwann auch mal Sturm kommt. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Aber es sind natürlich die Dinge, auf die man unter uns gesagt auch das ein oder andere Mal verzichten könnte und der Ton wird natürlich rauer und es wird härter und ähm, das, was eigentlich in der Gesellschaft insgesamt passiert, das erleben wir natürlich auch, ist ja klar. Also die, 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 die Verhärtungen werden einfach größer. Und ähm, es gibt, das ist nach meiner Beobachtung eigentlich mittlerweile ein echtes Problem, das sieht man in den USA zum Beispiel, wenn eine Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, sich auf eine gemeinsame Wirklichkeit zu einigen, dann wird es halt schwierig, mhm. weil wie, wie machst du dann Politik, wie überzeugst du Leute von etwas, egal welche Entscheidung du triffst, du triffst sie immer sozusagen für die eine Hälfte und die andere Hälfte findet es grundsätzlich doof und lehnt es grundsätzlich und prinzipiell ab. Und dann wird so ein System dann irgendwann auch dysfunktional. Das, das ist schwierig. Das ist eine große Herausforderung für Menschen, die sich Wahlen stellen müssen. Da, da hast du es als Autokrat oder Diktator hast du es da leichter. Da sagst du einfach an. Und, und das ist ja auch zum Beispiel Blick nach China, ja, das chinesische Volksmodell. Es ist einer. Einer der großen Nutznießer dieser Globalisierung ist, diese, ist diese, äh, dieses chinesische System, ja, die unglaublich schnell Entscheidungen treffen können. Während Deutschland in Berlin einen Flughafen fertigstellt, bauen die 25. Äh, die können das einfach ansagen. Das passiert dann einfach, weil es jemand so will. Und so funktioniert aber eine Demokratie nicht. Dafür hat sie andere Vorzüge, aber diese Überzeugungsarbeit immer wieder zu leisten und Menschen, sozusagen wieder zurückzuholen äh, aus, aus einem Boot, in dem die unterwegs sind und von dem man oft das Gefühl hat, die erreicht man gar nicht mehr. Das wird zunehmend schwerer und äh, ich glaube, da werden wir noch viele Verwerfungen sehen. Also das Totschlagargument ist ja immer zu sagen, äh, ist halt meine Meinung. Das Thema, ja ist in Ordnung, wir haben ja Meinungsfreiheit. Aber das Recht auf die eigene Meinung gibt dir nicht das Recht auf eigene Fakten. Da müssen wir uns schon mal drauf einigen können. Also Schnee ist dann immer noch weiß. Aber wir haben heute auch durch disruptive Technologien, wir haben die Möglichkeit einer, einer Lüge, indem wir sie unendlich immer weiter drehen, am Ende den Charakter von Wahrheit zu geben. Und diese Werkzeuge, die wir dafür zur Verfügung haben, sind so mächtig, wie sie, glaube ich, noch nie in der Geschichte der Menschheit waren. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Das ist also, sag mal, das ist, ist der, der, der feuchte Traum von Diktatoren, was die mittlerweile an, an digitaler Technologie, auch an Überwachungstechnologie zur Verfügung haben. Wenn man sich einfach nur mal überlegt, von, von geschätzt einer Milliarde Überwachungskameras, die es auf der Welt gibt, ist die Hälfte in China montiert. Dann versteht man, was da passiert. Das, ist, das sind unglaubliche Möglichkeiten. Das andere ist, auch ein chinesisches Regime, auch ein iranisches Regime, auch ein russisches Regime ist nicht in der Lage, dieses Internet vollkommen unter Kontrolle zu kriegen. Also YouTube zum Beispiel in, 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 in Russland spielt eine gigantische Rolle. Ja. 130, 140 Millionen Menschen, ähm, ungefähr 10 bis 15 Millionen nutzen YouTube für politische Willensbildung, also schauen sich Dinge zum Thema Politik an. Aber ungefähr 60 Millionen, 65 Millionen nutzen YouTube einfach als Entertainment. Mhm. Und das ist der Grund, warum der Kreml absolut sich nicht leisten kann, diese insgesamt 80 Millionen YouTuber einfach abzuschalten. Das könnten die technisch. Die könnten einfach sagen, gibt's nicht mehr. Das könnte sich aber nicht leisten, weil dann wahrscheinlich irgendwo im hintersten Sibirien Volksaufstand wäre, weil die Leute in den langen, dunklen sibirischen Polarnächten auch ein bisschen Unterhaltung brauchen und Ablenkung brauchen. Und deswegen kann sich auch ein solches Regime, kann sich auch Putin nicht leisten. Russland einfach von YouTube abzuschneiden. Das funktioniert nicht. Und das ist wiederum die gute Nachricht, weil damit gehen natürlich auch andere Informationen dann plötzlich rum, die der gar nicht äh, haben möchte. Aber das kann er schlicht und ergreifend nicht verhindern. Das ist schon interessant.
1: Sie sagen es richtig, die Herausforderung für unsere Demokratien ist enorm. Da werden Fakes zu Fakten. Genau. Wie kommen wir da raus,
0: Ihrer Meinung nach? Wir können ja schlecht sagen, die Demokratie ist am Ende. Nein, das, das ist auch nicht so. Ich, meine Hoffnung sind ja immer die jungen Leute. Also ich äh, habe das Gefühl, da wächst eine unglaublich interessierte und engagierte äh, Jugend nach. Ich sehe es auch bei meinen eigenen Kindern. Ich kriege es aber auch im Bekanntenkreis mit. Die sind so viel informierter, so viel schlauer, so viel gewiefter auch als wir es waren. Also ich mit 20 war ich anders, als es mein Sohn ist. Äh, die interessieren sich für diese großen Zusammenhänge und die, die verstehen auch, wie die Welt tickt. Und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Also die, die im Netz noch so ein bisschen erratisch unterwegs sind, weil sie irgendwie nicht verstehen, was man damit eigentlich anstellt, das ist eigentlich unsere Generation. Aber die, die, die Kinder, die wissen ganz genau, wo, wo die Reise lang geht, was wichtig ist, was unwichtig ist, verlieren sich auch zum Teil darin, aber haben trotzdem eine deutlich höhere Kompetenz, damit umzugehen als wir. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Also doch eine gute Nachricht. Herr Lanz, ja. kommen wir zurück zu Ihnen. Sie haben eben gesagt, man braucht ein dickes Fell. Wie schützen Sie sich? Indem Sie dem Lob mehr Bedeutung beimessen als dem Dadel? Oder? Weder noch.
0: Ich äh, beschäftige mich ehrlich gesagt weder mit dem einen noch mit dem anderen intensiv. Sondern ich mache einfach mein Ding. Es gibt ein einfach, das klingt jetzt so, so heroisch und es klingt so nach dick im Fell und man hält das alles aus. Ich glaube, wir leben in einer, in einer Welt, in sozusagen der, der Kampf um Aufmerksamkeit. Ja, das ist ein gigantischer Kampf, der da gerade tobt. Jeder raubt uns Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass wir mehr denn je konzentriert, fokussiert unser Ding machen müssen. Man muss sich auf das konzentrieren, worum es wirklich geht. Und in meinem Fall ist es so, wenn ich anfangen würde, ständig alles zu beobachten, wenn ich links und rechts gute Kritiken, schlechte Kritiken, gute Kommentare, negative Kommentare auf alles höre, was links und rechts passiert. Was ist dann der Effekt? Der Effekt ist, ich fange dann an, mich irgendwann selber zu kontrollieren. Das will ich aber nicht, weil dann bin ich nicht mehr echt. Dann schmeiße ich mich nicht mehr mit Anlauf in so eine Sendung, egal was passiert. Und bleibt dann einfach auch bei dem, wovon ich überzeugt bin. Das mache ich dann nicht mehr. Weil dann fange ich an, links und rechts zu gucken. was, Dann denke ich mit, was könnte jetzt welche Auswirkungen haben? Mhm. Was könnte bei wem wie ankommen? Und natürlich wollen Menschen gemocht werden und geliebt werden. Und dann fängt man an, sich anzubiedern. Und dann fängt man an, aber auch seine Unabhängigkeit zu verlieren. Und es ist ganz wichtig, sich das zu bewahren. Und ich glaube, wichtiger denn je, weil ja, auch eine der Verwerfungen dieser ganzen Entwicklung ist, über die wir gerade gesprochen haben, dass bei manchen heute der Eindruck entsteht, und das kann man zum Beispiel auch in dieser ganzen Reichsbürgerszene beobachten, Querdenkern und so weiter, der Eindruck entsteht, die stecken alle unter einer Decke. Also die Politik, die Medien, das steckt alles unter einer Decke. Und das ist ehrlich gesagt im Moment, finde ich, der wichtigste Job, den wir zu machen haben, diesem Eindruck entgegenzuwirken und entgegenzutreten und klarzumachen, nein, es ist nicht so. und Natürlich gibt es auch in unserer Sendung, es gibt keine Absprachen, es gibt keine Vorgaben, es gibt niemanden, der uns sagt, pass auf, das dürft ihr das bitte nicht, mit dem dürft ihr reden, mit dem bitte nicht, mit der, mit der bitte nicht. Das läuft so alles nicht, sondern, sondern wir machen sehr unabhängig unsere Arbeit, die machen wir mal besser und häufig auch schlecht, gerne akzeptiert, aber wir versuchen es, stets bemüht. Ja. Das ist sozusagen das, was ich uns ins Zeugnis schreiben
1: würde. Also Sie müssen selbst mit Ihrer Arbeit zufrieden sein und dann passt es. Dann
0: ist Ihnen eigentlich wurscht, was das Umfeld sagt? Ja, also ich, was sag's das mal so. ich sags mal so, nein, 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 das es ist mir nicht wurscht. Wenn es berechtigte Kritik gibt, dann höre ich mir die natürlich an. Und natürlich setzen wir uns damit auseinander. Fachliche, sachliche Kritik. Es geht darum, aber sich selber eine Form von Unabhängigkeit zu bewahren im Kopf und sich nicht anzubiedern, dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich mir Sendungen, ich schaue mir Sendungen danach nie nochmal an. Mhm. Nie. Ich war ja dabei, als es entstanden ist. Aber ich weiß genau, wenn ich es <lacht> mir anschauen würde, dann würde ich anfangen, mich zu kontrollieren. Das fängt bei ganz banalen Dingen an. Ich würde dann, würde dann das machen, was meine Mutter immer sagt. Die sagt immer, leg die, die, die Stirn nicht so in Falten, Junge, du kriegst Falten. Ja, ich denke, ja, ja, okay. Aber das würde ich dann anfangen zu kontrollieren, das sind die Äußerlichkeiten und dann würde ich aber auch inhaltlich anfangen, mich wahrscheinlich zu, zu kontrollieren, das will ich aber nicht, sondern ich möchte gerne das machen, wovon ich wirklich zutiefst überzeugt bin, damit habe ich mich auseinandergesetzt und dann will ich mich jetzt darüber austauschen, aber ich will mir nicht selber so eine Schere im Kopf basteln, das wäre fatal. Es ist ja bewundernswert, wenn es gelingt, das alles auszublenden, das Übung, sowohl das muss Kritik. Man. Mhm. Na, das muss man. Nochmal, ne? es geht nicht darum, Kritik nicht ernst zu nehmen. Ist klar, also man ja. nimmt Kritik sehr ernst. Aber es geht trotzdem darum, irgendwann mal auch für irgendetwas zu stehen. Und es geht darum, die Dinge zu vertreten, an die man auch wirklich glaubt. Und wenn dann der Wind von vorne kommt, dann bleibst du bitte trotzdem stehen. Darum mhm. geht Und das auszuhalten ist nicht immer einfach, das gebe ich zu. Und ich, ich sehe es auch häufig bei Leuten so aus, aus der Spitzenpolitik. Das ist schon so, dass jemand sich genau überlegt, wenn er am Donnerstag bei uns in der Sendung ist, Traue ich mich jetzt mal? Gehe ich jetzt mal nach vorne mit, mit, mit einer provokanten These oder lasse ich es lieber bleiben? Mhm. Und die, die Frage ist immer nur, eigentlich, so hat es mir jemand mal erklärt und sagte, was, ich überlege mir immer vorher, was habe ich am Wochenende vor? Will ich ein ruhiges Wochenende oder will ich wieder Theater? <lacht> und wenn ich gerne mal ein ruhiges Wochenende hätte, dann, dann lasse ich es lieber. Und das kann es natürlich eigentlich nicht sein.
1: Dann kommen diese
0: weichgekochten gekochten ja, rundgelutschte
1: rund Interviews, genau. Die öffentliche Person Markus Lanz, kann
0: die ungestört auf die Straße gehen? Ja, es geht ja mal darum, wie man auf die Straße geht. Also man kann natürlich so auf die Straße gehen, dass jeder genau mitkriegt, äh, Achtung, hier bin ich. Oder man geht einfach äh, in der Art eines äh, in Südtirol aufgewachsenen Menschen, nämlich normal und anständig und bescheiden auf die Straße und dann nervt auch keiner. Wie ist es in Südtirol? Ja, so, also es ist ein, äh, Sie haben ja gefragt, ob man einfach auf die Straße gehen kann. Und ich sage ja. Wenn Sie mich fragen, ob man erkannt wird, ja, klar wird man erkannt. Und es gibt natürlich äh, gibt verschiedene Formen von Tarnung, ja, die man, die man einsetzt. <lacht> Im Winter leichter als im Sommer. Ja, ja im Sommer geht schon auch, aber es gibt so gibt so bestimmte Dinge, die, die dann funktionieren, andere, die weniger funktionieren. Aber ich sag mal zum Beispiel: Cappy auf dem Kopf ist schon mal 80 Prozent. Mhm. Hat man, schon mal, hat man schon mal 80 Prozent abgeräumt. <lacht> und dann ist zum Beispiel wichtig, dass man, was weiß ich, wenn, wenn du merkst, das kriegt man ja sofort mit, ja, es, es ist immer dieser zweite Blick. Das ist, das ist <lacht> interessant, Ron Atkinson, der, 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 der Schauspieler von Mr. Bean, der hat neulich mal so großartig darüber erzählt, äh, wie es ist, äh, wenn dich Menschen so halb erkennen, ja, wenn die dich dann so angucken und anstarren, weil sie das Gefühl haben, Mensch, das könnte er vielleicht sein. <lacht> ja, dann, dann, das ist dann manchmal äh, sehr lustig. Und, und er erzählt es dann natürlich in seiner Art und sagt, und dann kommen dann Leute auf dich zu und sagen, Mensch, du siehst diesen Mr. Bean ja. wirklich zum Verwechseln ähnlich. Ja. Genau, so geht es mir auch manchmal. Ich habe auch schon Autogramme als Jörg Pilawa geschrieben, weil Menschen oh. völlig der Meinung waren, eine alte Frau mal in, in, äh, in Island am Flughafen, die fest der Meinung war, sie hat jetzt Jörg Pilawa vor sich. Und also Ich habe dann wirklich kurz überlegt, was ich jetzt mache und sie war ein solcher Fan von Jörg Pilawa, dass ich dachte, komm, ich, ich nehme jetzt diese Illusion nicht, ich lasse sie jetzt einfach im Glauben, dass sie Jörg Pilawa getroffen hat, weil das war für sie viel schöner, als mich zu treffen. Und, und so sie Fall haben die ich, falsche
1: Unterschrift gesetzt. Sie einfach Jörg Pilawa
0: draufgeschrieben. Ja, ach, das ist schön. Ja. <lacht> in Südtirol,
1: muss ich Sie nochmal fragen, Sie waren markant, natürlich. Ja, ja, klar. Hm. Wie
0: oft sind Sie eigentlich in Südtirol? So also oft es geht, aber viel zu wenig. So, Ui, das ist jetzt auch weich gekocht Nein, 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 das ist so Ich versuche immer wieder, es gibt ja jetzt diese Flugverbindung, die ist sehr, sehr gut für mich Weil dadurch hat man die Möglichkeit, wirklich mal schnell nach Südtirol zu kommen Südtirol war ja äh, nicht immer so ganz leicht zu erreichen Auch das ist Fluch und Segen zugleich, nicht wahr? Also kommt darauf an, wen man fragt. Also jetzt von Hamburg aus ist das ja sehr gut. Direktflüge, mhm. Direktflüge mittlerweile. Und es ist sehr zuverlässig und sehr nette Leute und ich fühle mich da immer sehr, sehr wohl, muss ich wirklich sagen. Dürfen wir überhaupt noch fliegen ohne schlechtes Gewissen? Ja, das ist, das ist, also ich, das ist so ein bisschen wie die Frage, darf man noch Fußball gucken? <lacht> ja, WM in Katar. Und ich finde, was man halt nicht darf, ist, Leuten ein mieses Gewissen zu machen, weil sie einfach mal ein Fußballspiel schauen wollen. Ich, mir, mir ist dieser, dieser, diese, diese, dieser Moralismus, der es ja dann teilweise ist, mir ist der wirklich zu viel. Auch deswegen, weil man damit immer nur scheitern kann. Sie, wenn, man, wenn man so hoch hochmoralisch ist, kann man nur vor die Wand laufen. Wenn du so hochmoralisch bist und sagst, nee, jetzt darf man keinen Fußball mehr gucken und es ist eine Riesenschweinerei mit Katar und so weiter, na gut, okay, dann lass es uns bitte konsequent machen. Dann kaufen wir aber auch keine Pullover mehr aus Bangladesch, die unter, unter ähm, fürchterlichen Umständen zum Teil zusammengenäht werden. Günstig, günstig, günstig. Ich meine, wer, wer bezahlt den Preis dafür? Äh, irgendeine arme Näherin in Bangladesch. Und äh, selbst der, der, der Weihnachtsbaumschmuck aus China, ist der dann okay oder ist der nicht okay? Ist das Auto, das in, in China gefertigt wird und vielleicht in Europa verkauft wird, ist das dann okay? Bin mir nicht sicher. Mhm. Ist das LNG aus Katar, ist das noch okay? Ich würde sagen, nein. Also ich will nur sagen, wenn man so, so man muss aufpassen mit, mit so einem hohen moralischen Anspruch, weil man dann halt immer wieder an der Wirklichkeit scheitert und ich bin ja jemand, der der Meinung ist, also wir haben ein riesiges Thema mit der Klimaveränderung und das sehen wir ja auch in, in, in Südtirol zum Beispiel. Ich meine, nirgendwo kann man es deutlicher sehen als an unseren Gletschern, dass da wirklich was passiert und wir haben ein echtes Thema, ein wirkliches Thema. Die größte Herausforderung, glaube ich, in der jüngeren Geschichte zumindest der Menschheit und wir werden dieses Thema lösen müssen. Und wenn wir es nicht tun, dann wird es nicht gut enden. Das, das ist ganz klar so. Aber ich glaube, dass wir technologisch, Wahrscheinlich Dinge entwickeln werden, hoffentlich bald, die dazu führen werden, Wasserstoff ist so ein Stichwort, dass man dann vielleicht wirklich CO2-neutral fliegt, wenn der Wasserstoff grüner Wasserstoff ist. Und, ähm, und so muss es gehen. Wir werden auch nicht darum herumkommen, Carbon Capture zu machen, also CCS, ne? ähm, mhm. CO2 aus der Luft zu holen, zu speichern, zu verpressen, weil wir jetzt schon so viel CO2 in der Atmosphäre haben, dass wir, wenn wir es einfach nur so weiterlaufen lassen und jetzt ab sofort alles auf null drehen, haben wir trotzdem 10 Meter Meeresspiegelerhöhung. Das ist schon im System, da können wir uns auf den Kopf stellen. Das heißt, wir, wir müssen wirklich etwas tun und ob wir schnell genug sind, das zu tun, das ist die große Frage und das ist der Wettlauf, um den es gerade geht. Ich weiß gar nicht, ob das alle schon so begriffen haben.
1: Wir könnten hier jetzt ein, ein neues Thema aufmachen. Mm. Ich möchte mit Ihnen aber noch abschließend ein bisschen über Südtirol reden, mm. das Sie ja gut kennen. Mm. Wie erleben Sie dieses Südtirol sozusagen von
0: außen? Gute Frage. Also, wenn man sozusagen von dort kommt, ja, wenn es das ist, was man so in- und ausfindig kennt und wenn man selber Teil davon ist, dann darf man, glaube ich, auch mal ein bisschen deutlicher werden in der in der Kritik, weil es auch immer liebevoll gemeint ist. Südtirol ist ein unglaublich schöner Flecken Erde und vielleicht einer der schönsten überhaupt. Und ich habe viele schöne Landschaften gesehen, durch meinen Beruf und auch durch Reisen, die ich gemacht habe. Und wenn du zurückkommst, wird dir immer wieder klar, es gibt wirklich wenige so schöne Flecken wie dieses kleine Südtirol. So, dann ist halt die Frage, sollte man sich so verhalten, als ob man noch ein zweites Südtirol im Keller hätte oder sollte man das nicht tun? Und ich bin der Meinung und der Auffassung, man sollte das nicht tun, weil es gibt kein zweites Südtirol im Keller. will sagen, wir werden Antworten finden müssen auf den Wahnsinnsverkehr in unserem Land mittlerweile. Wir werden Antworten finden müssen auf die Frage, wie viele riesige Hotelbauten wir noch haben wollen. Wir werden Antworten finden müssen auf die Frage, ob wirklich auf jeden Pass jeder Motorradfahrer und gerne fünf und sechs davon an einem einzigen Tag rauf und runter fahren darf. Wir werden auf all diese Dinge Antworten finden müssen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir sie schon gefunden haben. Muss Südtirol zwar aufpassen, nicht am eigenen Erfolg zugrunde zu gehen? Ja, ein bisschen. Südtirol ist, ist Opfer seines eigenen Erfolgs, wenn man so will. Ja, das kann man schon so sagen. Und das, ist, das hat auch was... Ähm, hat auch irgendwie was Tragisches, weil die Südtiroler haben mit unglaublichem Fleiß, aber auch mit Kreativität, mit, mit, mit einer unglaublich beeindruckenden Aufbauleistung aus diesem Land richtig was gemacht. Aber sie sind auch dabei, einen Preis dafür zu bezahlen. Also was mir aufgefallen ist tatsächlich, wenn man mit Leuten spricht, ich habe in den letzten Jahren vermehrt, wirklich vermehrt den Satz gehört von Einheimischen. Es ist ja alles nur noch für Touristen. Und das ist ein Problem. Wenn, wenn die eigene Bevölkerung irgendwann glaubt, dass alles nur noch für Touristen ist, dann wird es schwierig. Und dann kann man denen natürlich sagen, ja okay, aber davon profitierst du doch auch. Und dann sagt er, nein, ich nicht. Und dann sagst du, doch indirekt auch ne, mit, im Handwerk und äh, im, im, im Einzelhandel und so weiter. Ja, alles gut, aber es geht halt um viel mehr. Es geht, und das ist ja das, was wir weltweit auch spüren, es geht natürlich auch um Identität. Und das, das erlebe ich ganz viel in, in Gesprächen auch in Südtirol. Und da erleben Menschen, glaube ich, zum Teil auch die Politik als dysfunktional. Äh, funktioniert irgendwie nicht mehr richtig. Und sozusagen für, für ein großes Projekt wird dann jedes Auge inklusive Hühneraugen einfach zugedrückt und sagt man, okay, das, ah, das machen wir jetzt nochmal schnell. Wie habt ihr das gemacht? Ist doch eigentlich verboten. Ja, egal, haben wir irgendwie so. Das ist halt schwierig. Und ich glaube schon, dass man das ernst nehmen muss. Und dabei... Finde ich wäre gleichzeitig in dieser wunderschönen Landschaft, die mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob das allen so klar ist, die ist global wirklich in den Fokus gerückt. Also es haben mittlerweile, es hat ein Großteil dieses Planeten, also derer, die verreisen können, die haben es mal so der Großteil der Menschheit verreist ja nicht, weil er viel zu arm ist dafür, aber die, die reisen können, die haben Südtirol als Destination mittlerweile auf dem Zettel. Und das erleben wir ja auch. Also auch im November ist Verkehr auf der Straße. In, in meiner Kindheit war, war nichts. Da fuhr zwischen, zwischen Ende September und Anfang Dezember fuhren drei Autos. Das ist mittlerweile deutlich anders. Und da muss man schon aufpassen, dass man so eine, so eine Infrastruktur und letzten Endes auch eine Bevölkerung schlicht und ergreifend nicht überfordert. Die Frage ist
1: ja auch, wie Südtirol es gelingen konnte, von einer armen Region zu einer der reichsten
0: Regionen Europas aufzusteigen. War das Glück? War das der Fleiß ja, der Menschen, ja, den sie mhm. Tüchtigkeit und das Glück natürlich, in dieser atemberaubend schönen Landschaft zu leben. Mhm. Das ist ja das Verrückte und das muss man sich eigentlich auch immer wieder klar machen. Was will denn jemand aus der Stadt? Also ich, ich habe immer, mir tut es in der Seele weh, wenn ich sehe, wie wieder ein alter, schöner Bergbauernhof einfach abgebaggert wird. Wirklich in der Seele weh und einer nach dem anderen. Und ich denke dann immer, wir geben für so viel Zeug Geld aus. Warum sind wir denn nicht in der Lage, das als Kulturgut zu begreifen und zu sagen, okay, wir haben verstanden, ein altes Bauernhaus zu renovieren, kostet mehr Geld, als es neu zu bauen. Dann lass uns doch bitte denen, die da drin wohnen, helfen, dieses alte Bauernhaus zu restaurieren. Und das, was ja ein Norm Stellen Sie sich vor, jemand, der aus dem, aus dem Ruhrgebiet, ja, der an der A40 wohnt, die, die direkt an, 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 an Häusern vorbeifährt, in denen der möglicherweise zu Hause ist, der nie mal wirklich atemberaubend schöne, weite Landschaft sieht, der nie auf dem Berg stand, der nicht diese frische Luft kennt, der dieses saftige Grün nicht gesehen hat. Was will denn der sehen? Der, der will doch nicht weiteres zugebautes Zeug. Der will doch was ganz anderes. Und deswegen ist es auch zum Beispiel für mich, Praxa Wildsee ja, ist ein Beispiel dafür. Man hat dort jetzt endlich eine, eine Lösung versucht zu finden. Das überfordert die Leute auch, überfordert so ein ganzes Tal. Aber in dem Zuge zum Beispiel, rund um diesen See oder, oder im vorderen Teil, einfach mal den ganzen dunklen Wald abzuholzen, um Parkplatz zu schaffen, das ist etwas, darüber hätte man, glaube ich, mal nachdenken müssen. Weil Teil dieses ganzen schönen Sees und des Zaubers dieses Sees war genau dieser dunkle Wald. Der Wald gehört zum See und der See gehört zum Wald. Und dahinter ist der Seekofel. Das gehört alles zusammen. Und da denke ich manchmal, das, das muss doch mal einer begreifen, wenn er da drauf schaut, dass das alles zusammengehört. Mhm. Uns läuft die
1: Zeit davon. Eine Frage hätte ich noch zu Ihnen, nicht mehr zu Südtirol. Mhm. Können Sie sich an Ihren ersten Fernsehauftritt erinnern? Oh mein Gott.
0: <lacht> äh, warte mal. Die große Chance, ORF? Ich glaube nicht, da, da, da haben wir, ich glaube, mein Bruder und ich in sehr jungen Jahren mal mitgemacht. Ja, ich glaube tatsächlich, der erste Auftritt war, nee, das stimmt gar nicht, der erste Auftritt war war der, der dieser Protestsong, den ich damals gemacht habe, Fak Chirac, gegen diese Atomversuche auf dem mororoa atoll. Da, da war ich noch beim Radio und damit haben wir es ins, ähm, ins Regionalfernsehen geschafft. Das war, glaube ich, der allererste Fernsehauftritt. Ja, genau. und die waren zufrieden mit sich? <lacht> ich habe es, ich glaube ich, einmal gesehen, aber ich habe so, hab eine seltsame Frisur getragen und, äh, und wir haben da vor, der, vor dem französischen Konsulat haben wir da rum, rum, sind wir da rumgehopst und haben protestiert. Und das, das war die Geschichte, ja.
1: Und als Sie dann zum ersten Mal Nachrichtensprecher bei RTL waren, da war die
0: Nervosität wahrscheinlich riesig, oder? Ja, absolut. Ja, habe mir gedacht, hoffentlich hört das keiner durchs Mikrofon, wie, 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 die, wie das Herz jetzt pocht. Aber am Ende ähm, ist es nur ein bisschen Fernsehen. Ne? Also ich sage mal, der der Herzchirurg, der den Schnitt setzt, wo es um Leben und Tod geht, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und das, das hilft einem, solche Vergleiche auch, hilft einem immer, sich klarzumachen, worum es geht und die Dinge auch in den richtigen Kontext zu setzen. Ne? Was wir machen, ist am Ende nur ein bisschen Fernsehen. Davon wird die Welt nicht besser und auch nicht schlechter, vielleicht ein bisschen informierter oder, oder eben auch nicht. Aber es geht nie um Leben und Tod. Es ist, ist eine völlig andere Dimension. Herr Lanz, in unserem Podcast gehört es zum guten Ton, dass wir
1: abschließend drei Fragen stellen mit der Bitte um ganz, ganz kurze Antworten. Okay.
0: Erstens, worüber können Sie sich besonders freuen? Oh, über, einen, über einen schönen sonnigen Nachmittag mit einem Grashalm im Mund auf einer Bergwiese rund um den Beitlerkofel. Wo können Sie am besten abschalten? Auf einer Bergwiese rund um den Beitlerkofel.
1: <lacht> <lacht> können Sie sich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in schönen Busterer Dialekt verabschieden?
0: Ja, sowieso. Ja, weil wir am 23. Dezember äh, wünsche ich äh, einen schönen Heiligen Abend, einen ruhigen, stillen, schönen Heiligen Abend und dann ein gutes neues Jahr, wie man in Buster toll sagt. Danke. Danke, Herr Land, das wünschen wir auch
1: Ihnen. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.